0: Wie entsteht eine Unternehmenskultur, welche die richtigen Leute anzieht und bindet und die falschen Leute abstößt? Ganz so wie ein Magnet. Und wie kannst du den Zustand der Unternehmenskultur in deiner Firma, in deinem Team schnell und einfach messen? All das wirst du aus dieser Folge lernen und mitnehmen. Musik meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 176 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Hier bekommst du konkrete Hacks, Strategien und Inspirationen aus der Praxis, die du als Unternehmer oder Führungskraft sofort umsetzen kannst, um die besten Leute für dich und deine Firma zu gewinnen, Großes mit ihnen zu erreichen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Denn du weißt ja, dein Erfolg hängt direkt von den Leuten ab, mit denen du dich umgibst und mit denen du zusammenarbeitest. Ich bin Michael Lassauer, herzlich willkommen. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte. Teile doch ganz einfach mal den Link talente.co/176 mit dieser Person und sei eine große Unterstützung für sie. So, heute haben wir eine Interviewfolge und bei mir habe ich den lieben Christian, Christian Konrad. Ähm, Christian, wir haben zwei Gemeinsamkeiten. <lacht> Erstens sind wir beide Volkswirte. Aha! Und zweitens <lacht> und zweitens ähm, versuchen wir. Unternehmen dazu zu bringen, magnetisch zu werden, um die besten Leute magnetisch anzuziehen. <lacht> ja, das,
1: das finde ich besonders cool, dass wir das gemeinsam haben. Das finde ich richtig cool.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Er, erzähl mal, was, was, ist, was ist deine Geschichte bisher, Christian? Meine und, Geschichte. Ähm, und sag mal vielleicht so eine Sache, die, die in deiner Geschichte bisher so vorgekommen ist, ähm, auf die du schon so,
1: auf die du stolz bist, wo du, wo du mit Stolz drauf zurückblickst. Meine Geschichte, also ich bin. 55 Jahre alt. Das heißt, ein bisschen Geschichte ist da. Ich komme ursprünglich aus Göttingen. Bin deutsch-schwedisch. Also ich habe zwei Nationalitäten, zwei Pässe, weil meine Mutter Schwedin war. Bin, wie du richtig erkannt hast, Volkswirt. Habe aber nie als Volkswirt gearbeitet. Also ich habe so, wie man das so macht, im Studium, habe dann verschiedene Praktika gemacht. Habe auch volkswirtschaftliche Praktika gemacht. Das hat mir nicht so gut gefallen wie Marketing. Mhm. Und habe dann entschieden, dass ich ins Marketing gehe und habe bei Unilever in Hamburg angefangen, abseits trainee programm ganz klassisch, ja, in Fast-Moving-Consumer-Goods bei Langnese Iglo damals mhm. und ähm, das hat mir total viel Spaß gemacht. bin dann nach Bremen gegangen, von von Hamburg, zu Kellogg's, ja, frisch mhm. gesprochen und da habe ich eigentlich alle alle Stufen der Marketing-Karriere durchlaufen ähm, war zum Schluss Marketingdirektor für Deutschland, Österreich, Schweiz. Also ich sage dann immer so ein bisschen scherzhaft, der Frühstücksdirektor. Ne? <lacht> ähm, und äh, das war national und international, also für Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber wir waren auch in einem internationalen Verbund drin. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich hatte immer den Traum, mich selbstständig zu machen. Das habe mhm. ich so fünf Jahre in mir rumgetragen, mhm. obwohl das in meiner Familie gar nicht vorkommt. Deswegen habe ich wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht, um das um sozusagen den Mut zu fassen, ja? Und dann habe ich dann äh, 2004, 2005 eine Unternehmensberatung gegründet mit dem Fokus auf damals ein ganz neues Thema, nämlich CSR und Nachhaltigkeit, also Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeit,
0: mhm.
1: das unser Thema. Und ähm, das haben wir zehn Jahre lang aufgebaut. Ja, und dann hat es aus verschiedenen Gründen, habe ich dann entschieden, dass ich, dass das eine gute Phase war, aber dass ich eigentlich nicht mehr so gerne Berater sein möchte, mhm. sondern lieber als Coach arbeite. Das ist jetzt vielleicht, das ist, das ist eigentlich schon, Leute, die, die, die Coaches sind, die wissen, dass ist ein Paradigmenwechsel. Mhm. Also ich möchte gerne Leute begleiten, mhm. aber ich möchte denen nicht ständig sagen, was sie tun sollen, okay. weil ich der mhm. Überzeugung bin und ich möchte auch mehr mit Menschen arbeiten, und weniger jetzt tolle Präsentationen machen und Konzepte entwickeln und PowerPoint-Slides bauen, was so ein Berater halt mm. sehr, sehr gerne macht. Ne? Mm. War auch eine gute Phase, aber ähm, seit fünf Jahren mache ich das ausschließlich. Ich habe es vorher schon, schon ein bisschen gemacht, habe Trainings gemacht und, und Teamentwicklung und Coaching und das mache ich jetzt seit, seit fünf Jahren mache ich das jetzt hauptberuflich. Da habe ich mich dann sozusagen meine, meine Firma dann in andere gute Hände gegeben, also die gibt es noch. Mhm. Das bin ich auch ganz froh drüber. Und ähm, jetzt mache ich das. Und das Thema Unternehmenskultur ist das, was mich antreibt und was mich begeistert und was mich motiviert. Ähm, und das erst nicht, das nicht schon seit fünf Jahren, sondern eigentlich hat das Thema Unternehmenskultur mich die gesamte, die gesamte Zeit begeistert. Ne? Und du fragst es, mhm. worauf ich bin ein bisschen stolz mhm. ähm, ich bin. Ich bin jemand, der, der gerne an Wettbewerben teilnimmt. Ne? Mhm. Und ein Wettbewerb hatte eben eine lebensentscheidende Wirkung. Das war nämlich der Wettbewerb einer Studentenorganisation in Mannheim, wo ich studiert habe. Und da hing halt so ein Aussagen, Marketing, Kult, eine Unternehmenskultur, Marketingstrategie zwischen Theorie und Praxis, Fragezeichen. Und da konnte mhm. man ein Essay schreiben und konnte ein Praktikum gewinnen. Ah ja. Und da gab es drei Praktika, ähm, Praktikum bei Bosch in Tokio, Praktikum bei Lufthansa in New York und Praktikum bei Henkel in Barcelona. Und ich mhm. wollte unbedingt das Praktikum bei Lufthansa in New York gewinnen, weil ich wollte unbedingt mhm. nach New York. Ja, ja. und welches also, hast du gewonnen? Also habe ich, also hab ich mich dran gesetzt und habe mich mit dem Thema Unternehmenskultur, wo ich keine Ahnung von hatte, ich habe keine einzige Marketingvorlesung besucht, ja, weil das war so überlaufen, das hätte meine ganzen Zeitplan durcheinander gebracht, ja, und so habe ich, so habe ich das dann gemacht, war total spannend, habe Interviews geführt. Also es ist immer mein Weg, irgendwie, ich führe immer Interviews, wenn ich irgendwelche, wenn ich irgendwelche solchen Sachen mache bei meinen Büchern, ist es genauso. will immer gerne irgendwie einen empirischen Teil dabei haben. Das habe ich damals auch intuitiv irgendwie schon gemacht, weil ich gesagt habe, ich kenne jetzt nicht nur einfach Literatur, ne? Ich muss noch mal ein paar Leute anrufen und ein paar Leute befragen, um so ein bisschen den Praxisbezug zu haben. Ne? Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Nee, ich habe das gewonnen. Natürlich. <lacht> und New York oder? New York, genau. Ja, genau. ich habe in New York gewonnen. Lufthansa in New York. War jetzt vom Job her gar nicht unbedingt so das krasse. Ne? Das war das Regionalbüro in New York. Das darf man sich jetzt nicht zu gl glorreich vorstellen. Ne? Mhm. Ähm, war zwar eine geile Location in Midtown, 52. Mhm. Straße, irgendwie 27. Stock und so. Das war schon cool. Aber was es eben mir gegeben hat, war auch den Schlüssel ins Marketing, weil ich halt, ich musste irgendeine Story entwickeln, wie ich trotzdem ins Marketing komme, obwohl ich überhaupt kein Marketing gemacht hatte. Ne?
0: Mhm.
1: Weißt du, bist du schon in so einer Marketing-Uni und machst kein Marketing. Ne? Mhm. So, und dann war dann halt meine Story immer die: Naja, ich habe halt zwar kein Marketing gemacht, aber ich habe halt dieses Praktikum gemacht und ich habe da auch gewonnen und so weiter und so fort. Und irgendwie hat mir das ein paar Türen geöffnet. Also ich hab, ich habe gute, ich habe richtig gute Bewerbungsgespräche gehabt. Direkt nach der Uni. Also ich war bei Proctor, ich war bei Henkel, ich war bei Unilever. Unilever war es dann. Ne? Das hat am ja. besten gepasst. Und ähm, genau, das war so ein das war so ein, ein kleines Ding, auf das ich auf das ich im Nachhinein stolz bin und was halt auch die Brücke halt ganz gut schlägt zu dem, was ich jetzt heute mache.
0: Mhm. Verstehe. Jo, Dann warst du erstmal in, in den Konzernen. So. Hast du Konzernluft geschnuppert? Genau. Genau. Und äh, das Thema Unternehmenskultur war trotzdem weiterhin äh, so irgendwie dein, dein Herzensthema und dann warst du irgendwann Marketingdirektor und dann, ähm, ja, wie, wie machst du das? Wie machst du das in so einem Konzern? Erstens, wie ist Unternehmenskultur für dich definiert? Was macht eine gute Unternehmenskultur aus? Und dann, wie kriege ich das? Ich meine, uns hören hier auch einige... Ähm, Manager, Führungskräfte etc. aus Konzernen zu. Mhm, äh, wie kriege ich eine richtig coole Unternehmenskultur, vielleicht auch erstmal jetzt nur bei mir im Team, natürlich noch nicht direkt im ganzen Kanal, Also erstmal grundsätzlich für mich im Team, mhm. implementiert, gelebt, umgesetzt und was macht die aus?
1: Mhm, das sind ja ganz schön viele Fragen. Also äh, <lacht> fangen, wir mal, fangen wir mal an. Also das, was ich im Konzern, was ich im Konzer weswegen ich sehr, sehr dankbar bin für die Konzernerfahrung ist, ich, hab, ich war in zwei Firmen und habe drei Kulturen kennengelernt. Also, was man halt tut, wenn man in so einem Laden arbeitet, ist, man lernt einfach eine Kultur von innen kennen. Mhm. Also, das ist, glaube ich, total wichtig, dass man das weiß. Und ich habe auch Rollen gespielt in diesen Kulturen. Ne? Mhm. Also, progressiv mehr Führungsverantwortung auch gehabt. Das heißt, ich konnte auch mitgestalten. Das ist das ist erstmal das Erste, ne? Der krasseste Unterschied war halt, innerhalb von Kellogg's habe ich zwei Geschäftsführer kennengelernt und die haben die Kultur so massiv geprägt durch ihre Persönlichkeit. Das war schon extrem krass. Ne? Das war was, schon, haben die, was, was hat die ausgemacht? Ich mache es jetzt mal sehr holzschnittartig. Ne? Die waren beide gut, mhm. aber der eine, wir hatten, ja, als ich dorthin kam, hatten wir eine Kultur, ich würde sagen, das hatte so das Feeling, Kellogg's 95 bis 98, so also das Feeling von einem Mittelständischen deutschen Unternehmen aus, aus Ostwestfalen. Ja? Mhm. Also, der, wir hatten in Ostwestfalen als Geschäftsführer mhm. und der hat das so ein bisschen, ich nenne das gerne ein bisschen Management bei Gutsherrenart. Ne? Mhm. Also, er hat halt alles entschieden und es war, gab halt relativ wenig Delegation und die wichtigen Entscheidungen hat alle er getroffen, der ne? Backstops hier und er war so ein bisschen der Dorfkönig. Ja? Und man waren so die Leute damit unzufrieden oder hat es funktioniert? Es hat so lange funktioniert, wie das, wie, wie das in dem Marktumfeld nach seinen Vorstellungen gegangen ist. Und mhm. dann kam ein großes Ereignis, dann hat nämlich Aldi eine strategische Entscheidung getroffen, keine Marken mehr zu haben und schwupp waren wir den größten Kunden los. Mhm, okay. Und das hat weder er überlebt noch unser Geschäftsmodell ne? und auch ja. nicht die Kultur wirklich. Ne? Also das war eine, man könnte jetzt sagen, ich würde jetzt kritisch sagen aus der, aus der Entfernung, das war eine Schönwetterkultur. Da hat das funktioniert. Und was das ausgezeichnet hat, war halt so ein bisschen so zwei, zwei Dinge, aber ein ganz entscheidender Faktor für unser Gespräch ist, ist das Thema Vertrauen. Ne? Also da war relativ wenig Vertrauen, sondern sehr viel Druck.
0: Okay.
1: So, und wir, wir hatten so ein bisschen das Gefühl, naja, wenn du 20% Vertrauen, die erarbeitet hast, bei dem Geschäftsführer, dann hast du schon hast du schon richtig gut gemacht. Ne?
0: Mhm.
1: Dann war es schon richtig gut. Und ganz modernes Thema, ne, zum Thema Fehlerkultur, wir hatten so einen Spruch, der immer durch der es ne, gibt ja immer so Sprüche in so Organisationen, ne? Und einer unserer Sprüche war, wer Fehler macht, hängt am Fliegenfänger.
0: <lacht>
1: also hast du versucht, keine Fehler zu machen. Weil wer will schon gerne am Fliegenfänger hängen, ne? Das ist keine angenehme ja. Geschichte. So, und dann kam eben dann das war sozusagen das Setting, mhm. das war die Kultur. Und nicht falsch verstehen, da war gab es auch viel Gutes dran. Also was, ich habe ganz viel über Umsetzung gelernt, ich habe ganz viel Marketinghandwerk gelernt, wir hatten eine tolle Marketingabteilung, also war gab viel Gutes. ne? Ich will das jetzt überhaupt nicht ja. irgendwie schlecht machen. Ja. Aber es war eben eine Kultur, in der relativ wenig Freiheit so war sehr, und, und eben wenig Vertrauen. Ne? Du musstest ja. und, und relativ viel Druck und, und auch auch recht viel Angst auch, ne? so Dinge falsch zu machen. Dann kam ein neuer Geschäftsführer, der kam aus dem Konzern, aber von außen. Also außen im Sinne von, der kam aus dem internationalen Kontext, war kein Deutscher, war ein Däne. Mhm. Der war mhm. vorher in Japan gewesen und dann war er da aus gemacht und dann kam er nach, kam er nach Dach, ne? mhm. Und der kam da rein in dieses verunsicherte, in diese verunsicherte Organisation, ne? Wir hatten größten Kunden verloren, mhm. ähm, ein Riesenteil unseres Geschäfts war weggebrochen, ne? Man fragte sich, wie geht's weiter? Mhm. Also, wir waren jetzt nicht gerade in der Hochstimmung. Und da stellt er sich vor die Leute, hat er was gemacht, was man heute modern so Townhall nennen würde, ne? Das kannten wir damals ja. nicht gab es nicht, aber er hat das halt gemacht, hat uns alle im größten Meetingraum versammelt, alle aus der Verwaltung, hat sich vorhin hingestellt und gesagt, ich sage, ich erkläre euch jetzt mal meine Führungsprinzipien. So, oh, ja. große Ohren, was ist das denn? Ja. <lacht> und da sagt er eine, er sagte verschiedene Sachen, aber eine Sache hat sich bei mir total eingebrannt und die war auch total entscheidend. Er sagte, ja. wenn ich mit Leuten, wie jetzt mit euch, anfange zu arbeiten, dann gebe ich immer 100% Vertrauen. Mhm. Und nur wenn das Vertrauen missbraucht wird, ziehe ich ab.
0: Mhm. Also wenn
1: ich keinen Grund habe, abzuziehen, ziehe ich auch nicht ab. Da bleibt es bei 100 Prozent. Mhm. Und natürlich war es so, dass wir dann erstmal gedacht haben, ja, ja, reden kann man viel. Ne? Äh, lass mal schauen, was meint er jetzt eigentlich damit? Ne? Was, ne, das ist ja alles schön und gut. Ne? Das ist so mhm. wie die Poster, die an der Wand hängen und so ja. mit den Werten. Ja, aber der hat das wirklich gemacht. Der hat das ernst gemeint, ne? Mhm. Wie hat sich das denn ähm, geäußert, dass der das gemacht hat und ernst gemeint hat? Na, zum Beispiel darin, dass, dass wenn Leute dann wieder zu ihm hingegangen sind, nachdem so man was vereinbart hat, was man macht, wie, wie soll ich das hier machen? Da sagt er, du, das machst du schon, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ich hab dir, wir haben ja vereinbart, was wir machen und ich habe großes Vertrauen darin, dass du das super machst. Mhm. Leg mal los, ne? Also er hat die Leute so entwickelt, ne? Den ersten mal, das war klar, dass das natürlich nicht von einem Tag auf den anderen so ging, aber peu à peu haben die Leute gemerkt, der meint das ernst und dann kam bei mir zumindest, aber das war bei anderen auch so, kam so das Gefühl, verdammt, ne, wenn der mir so vertraut, mhm. ich will den nicht enttäuschen.
0: Mhm. Okay.
1: Und ja. dann hat man aber aus einem anderen Grund sein Bestes gegeben, nicht weil man Schiss hatte, eins auf die Rübe zu kriegen, sondern weil man halt, ähm, ja, weil man einfach, man wollte halt gerne dieses Vertrauen auch rechtfertigen, ne. Mhm. Das war das eine, was okay, er gemacht verstehe. hat. Das andere, was er gemacht hat, was ich auch, was natürlich zusammenhängt, aber was ich nochmal für, eine, für einen total wichtigen Punkt halte, ist, der hat, ich glaube, er hat diesen, dieses auch geprägt. Er hat immer versucht, Leute dabei zu erwischen, wie sie Sachen richtig machen. Mhm. Okay. Mhm. Ja, verstehst du? Also ähm, er ist rumgegangen, hat viel beobachtet und dann konnte es eben passieren, dass ein Praktikant in der Marketingabteilung plötzlich eine Mail bekam. Ja. und der boah, vom Chef echt der wusste ja überhaupt dass es mich gibt so ungefähr ne ja. ja der wusste dass es ihn gab und dann hat er gesagt du ähm, hat er die Leute auch gerne geduzt, so skandinavisch und das ja. so ähm, fand ich total super was du da letzte Woche ähm, gemacht hast dieses kleine Projekt was du da fertiggestellt hast total klasse weiter so findest toll dass du im Team bist ne mhm. so, ups so ne und das hat er relativ regelmäßig gemacht verstehe heute sage ich mal heute kann ich das gut reflektieren Mhm. Es ist einfach total wichtig, dass man halt Best Practice wirklich auch verstärkt. Ne? Dass man Stärken stärkt, dass man ja. Dinge nicht für selbstverständlich nimmt. Es hat ganz viele Komponenten. Ne? Es hat sozusagen eine, eine Exzellenzkomponente, aber es hat natürlich auch diese Komponente der Wertschätzung, mhm. ähm, die unglaublich wichtig ist für Motivation. Ne? Mhm. Ja. Also insofern zwei Kulturen da kennengelernt. Ne? Mhm. Verstehe. Und dann auch unterschiedlich auch waren. Mhm. Und dann auch für dich
0: dein Thema weiter ausgebaut und mitgenommen, ja? Das Thema Unternehmenskultur
1: genau. angereichert mit weiteren Erfahrungen. Genau, genau. Ich habe es wahrscheinlich noch nicht so bewusst gehabt, ne, das Thema. Das war dann so, das waren so Puzzlesteine. Ne? Mhm. Ein weiterer Puzzlestein war, dass ich, dass ich, als ich von Unilever zu Kellogg's gegangen bin, habe mir eine Kollegin ein Buch geschenkt, was mich extrem geprägt hat. Und mhm. Das, das war die, die Sieben Wege zur Effektivität von Stephen ah, ja. Harvey. Ja. Mhm. Und interessanterweise bin ich dann irgendwann Sieben-Wege-Trainer geworden, weil ich mhm. das so geil fand. Und nach ein paar Jahren, als ich das nach ein paar ein paar Jahre gemacht habe, haben die das Produkt Sieben Wege haben sie umgebrandet oder umbenannt als Betriebssystem für, für, für effektive Unternehmenskultur. Mhm. Okay. Also das ist nicht nur hat nicht nur diese individuelle Komponente, sondern auch eine Organisationsentwicklungskomponente ja. gehabt. Und da kamen für mich die ganzen Dinge irgendwo zusammen. Ne? Mhm.
0: Okay. Und dann hast du das angefangen, auch weiter ähm, in Organisationen reinzutragen.
1: Genau, genau, genau. Okay. Das, das habe ich gemacht. Genau. Das hat mich, das hat mich dann halt, das hat mir dann halt unheimlich viel Spaß gemacht, das zu machen. Ja. Auch wenn die Art und Weise, wie wir es gemacht haben und wie es viele machen mir heute nicht mehr so sehr zusagt. Ne? Also ich bin nicht mehr so der Fan von zwei- oder drei-Tage-Workshops, sondern ist die Welt verändert. glaube ich auch nicht so dran. Mhm. Ich glaube halt, dass wenn wir über Verhaltensänderungen sprechen, mindset und Verhaltensänderung. du hast ja vorhin gefragt, wie ich eine Unternehmenskultur definiere und die Frage habe ich wirklich noch nicht beantwortet. Ne? Dann los. Die Antwort die Antwort habe ich schon damals gekriegt, Das hat 1991, als ich diese ersten Interviews gemacht habe. Ähm, hat mir dann einer von 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 Gore gesagt, war das damals? Ähm, mhm. Gore wie Gore-Text, ne? mhm. sagte, oh, wir haben eine ganz einfache Definition. The way we do things around here. Mhm. Okay. Ein bisschen anders formuliert. Für mich ist es, die, ist es die Summe an Einstellung oder Haltung, Verhaltensweisen und Kommunikation. Also die drei Punkte gehören zusammen. Könnte man sagen, Ver äh, Kommunikation ist auch eine Verhaltensweise, aber ich würde es trotzdem gern trennen. Ähm, weil Kommunikation eben eine besondere Bedeutung zukommt ne, in dem Kontext.
0: Ja, verstanden. So, die Summe an Einstellung, Haltung, Verhaltensweise und Kommunikation. Genau. Und das bringst du heute weiterhin Unternehmen, Führungskräften, Teams bei?
1: Genau. Und lässt sie magnetisch werden? Genau, genau das. Ja, das Ziel ist, deswegen habe ich, ich habe da nach nem, nach nem, für mich nach einem nach Begriff gesucht, was eigentlich eine, Unternehmenskultur ausmachen sollte. Mhm. Und ich fand effektiv ein bisschen lahm und was ist da so Erfolgskultur und alles, nicht? Und dann bin ich irgendwie August 2018 bin ich irgendwie auf den, auf die Idee gekommen, magnetisch, ne? Ja. Ähm, weil ich dem, weil ich dem Magneten schönes Bild finde. und Der Magnet ist ja nun erstmal assoziiert man nur Anziehung, aber da steckt ja eine Menge mehr drin. Ne? Mhm. Also wenn man sich dem, dass die Metapher des Magneten ein bisschen näher anguckt, dann ist da auch eine Sortierfunktion drin. Ne? Die Teilchen, die miteinander fließen. Die Teilchen, die miteinander fließen, die Bilder, die dabei entstehen. Ja? Mhm. Ich denke halt immer so ein bisschen, ganz simpel, denke ich halt an, damals an die Brio-Eisenbahn meiner Kinder, ne? mhm. so, wo du dann den, die Lok ansetzt. Ne? Dann merkst du, wenn du es falsch rum hast, ne, dann stößt es auch ab. Also mhm, zieht nicht nur an, stößt mhm, auch stimmt. ab. oder ne? ja, Punkt. Ähm, fand ich ein tolles, fand ich, fand, hab mich einfach begeistert diese Metapher mhm. und habe mir dann gesagt, okay, das wird meine Metapher, also mit der ich, mit der ich arbeite, weil das ist das, was im, was auch Unternehmen brauchen, ne? ja. Du brauchst halt eine ne Kultur, die die passenden Mitarbeiter anzieht.
0: Mhm.
1: Also, du willst ja nicht einfach nur irgendwelche Mitarbeiter anziehen. Klar, yes. wenn du die Not hast und du kriegst gar keine, ne, dann nimmst du vielleicht yes. auch mal die falschen, aber das ist ein großer Fehler. Ne? Ja. Also, sollte man nicht tun. Dann ja. passiert genau das wie mit der Brio-Eisenbahn, ne, stößt sich ab. Ja. Und wenn es nicht zu, jemand nicht zur Kultur passt und du hast den, dann ist es schlimmer, als wenn du gar keinen hast. Ja. So. Und dann gilt es ist natürlich auch auf Kunden zu beziehen. Ne? Also, mhm. ähm, du möchtest natürlich auch die, die Kunden anziehen. Und anziehen ist das eine. Mhm. Und Binden ist das andere. Also Binden klingt auch immer so negativ, aber du möchtest gerne, dass sie bleiben. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, du möchtest nicht, dass sie gleich wieder gehen. Auf jeden Fall. Und ähm, deswegen ist der Magnet eben, eben gut. Und eine magnetische Unternehmenskultur, die hat halt eine ganze Menge Facetten und Anforderungen, ne?
0: Wie gehst du in ein Team, in ein Unternehmen rein, wenn du initial reingehst und machst sozusagen deine Bestandsaufnahme? Wie sehr magnetisch jetzt die Kultur schon ist auf deiner Magnetskala von 1 bis 10? Und was sind dann so die ersten Schritte, die du in der Regel so dann anfängst mit den mit den Teams, mit den, mit
1: den Führungspersönlichkeiten etc. zu gehen? Also wie setzt mhm. du das Ganze auf? Also die Bestandsaufnahme ist jetzt, wenn man tatsächlich, wenn man jetzt tatsächlich anfängt zu arbeiten, ist es erstmal wichtig, dass man der, der Wahrheit ins Gesicht schaut. Ne? Mhm. So, man, es gibt ja immer ein paar. Mittlerweile gibt es ein paar externe Quellen, wo man schon mal so ein, so ein, so ein erstes Bild kriegen kann. Ne? Also für mich ist Konunu eine, der, mhm. eine der, der, der wichtigen Quellen so, ne? mhm. einfach weil da kann man schon recht gut sehen, wenn die Zahl der Bewertungen ein gewisses, Zahl, gewisse, gewisses Maß überschreitet, da hat man schon ja. mal so einen Eindruck. Ne? Auf jeden Fall. Das heißt jetzt noch nicht, dass man sagen kann, ist das jetzt eine, eine, eine ganz starke oder eine ganz schwache, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen mit über 100 Bewertungen über 4 ist, ja, dann weißt mhm. du, okay, die machen schon mal einiges richtig, da kannst du ja. schon mal von ausgehen, ja. schon mal ziemlich cool, wenn man ein bisschen Statistik gemacht hat, ein bisschen Marktforschung gemacht hat und auf einer Fünfer-Skala eine 4, gerade wenn das eben, das, das sind ja Tendenziell sind die immer schlechter als besser die mhm. Bewertung <lacht> und wenn dir wenn dir deine Mitarbeiter eine vier oder eine fünf geben, ah, ist schon ganz ist schon ganz 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 gut. Mhm. Ähm, und ich empfehle halt immer den Unternehmen dann auch noch a ah, interne Quellen auszuwerten. Ne? Also ähm, zum Beispiel die, für mich ist für mich ist die Fluktuationsquote wichtig. Mhm. Viele haben das gar nicht, ne? also die erfassen das gar nicht so groß. Gerade jetzt mittlere Unternehmen oder so große Konzerne vielleicht schon. Wie sieht es mit dem Krankenstand aus? Ja. Und ähm, wenn man kann, empfehle ich halt auch ne, zumindest irgendeine Form von Kundenzufriedenheits, äh, Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung zu machen. Ne? Ja. ja, ja, ja. ja Und man, kann noch, man kann auch noch eine Kundenzufriedenheitsbefragung machen, weil aber das korrespondiert häufig. Ne? Mhm. Also wenn jetzt die Kunden unzufrieden sind, dann kann man davon ausgehen, dass die Mitarbeiter, dass die Kultur intern auch ein, ein Thema hat. Ne? Je ja. nachdem, wie nah bin ich beim Kunden. Ne? Ja.
0: So, jetzt ist natürlich die Fluktuationsquote und der Krankenstand ähm, korreliert natürlich dann auch direkt mit dem, was du wahrscheinlich rauskriegen würdest in der in der ähm, Kunden- bzw.
1: Mitarbeiterzufriedenheits- und wahrscheinlich auch Kundenzufriedenheitsumfrage. Ähm, richtig, richtig. Du, du kriegst natürlich, das, das eine ist eine sehr beschreibende, Geschichten, mhm. ne? Da mhm. kriegst du natürlich noch keine Diagnostik raus. Mhm. Also Diagnostik kriegst mhm. du natürlich nur, wenn du irgendwo offene Fragen stellst. Und mhm. das, all, das Allersimpelste, also wenn jetzt jemand nicht viel Geld hat und, und mhm. eine kleine Organisation hat, dann macht es jetzt keine, keinen Sinn, jetzt eine Gallup-Befragung zu machen oder so. Mhm. Ne? Das ist natürlich so schon, schon richtig gut. Ähm, aber da würde ich einfach eine Promoter-Score-Abfrage machen. Mhm ganz simple ja. zwei Fragen, ne? weil da kriegt man über die erste Frage kriegt man, kriegt man einen Status und über die zweite Frage, ne, was, was müsste, was müssten wir denn tun, um von dir eine 9 oder 10 zu kriegen? Mhm. Da kriegt man schon einiges an Diagnostik raus. Also da kriegt man schon einiges an, an, an Futter raus. Ne? Wie formuliert man den, den Net Promoter Score äh, bei der Mitarbeiterbefragung? Sagt man, äh, wie, zu
0: welcher Wahrscheinlichkeit oder, oder auf welcher Punkteskala von 0 bis 10 oder 1 bis 10, würdest du unser Unternehmen anderen weiterempfehlen, hier genau. zu arbeiten?
1: Genau, also wie wahrscheinlich ist es, dass du mhm. unser Unternehmen als Arbeitgeber deinen Freunden und Bekannten äh, weiterempfehlen würdest? Ja. Und wenn dann eine ja. 9 oder 10 rauskommt, mhm. dann weißt du, auf der nächsten Grillparty erzählt er über dein Unternehmen, wie geil es ist zu arbeiten. Das dann direkt zu Konunu weiterleiten. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> äh, nee, das, ist, das, ist, das ist ja so, ne? wenn neun oder zehn bedeutet, ich bin begeistert. Mhm. Und wenn ich begeistert bin, dann, dann, dann kommt das automatisch. Da muss ich überhaupt niemanden zu irgendwas motivieren, irgendwas zu erzählen ähm, oder irgendwie zu empfehlen. Das macht er automatisch. Ja. ja also, ja. ich erzähle mal von meinem Weinhändler, ja, mhm. weil der so, weil jedes Mal, wenn ich dann Wein kaufe, bin ich begeistert, wie der mhm. das macht. Mhm, da ja. braucht mich keiner irgendwie anzuspitzen. Kannst du, dein, kannst du mir mal einen Weinhändler empfehlen? Ich erzähle mhm. dann immer von dem. und, und äh, ne? Weil das ist, macht einfach so viel Spaß. Ja. ja,
0: das ist genau das, was dann, was dann bei mir im Aida funnel ähm, unten Richtung Loyalty und Advocacy wirkt. Mhm. Ähm, und das ist genau das, ne? Das Weiterempfehlen, die, die Leute, die dann intrinsisch über ihre Firma, über ihren Arbeitgeber, über ihr Produkt, über ihre Führungskraft, über ihre Teammitglieder und so weiter und so fort ähm, reden. Das ist natürlich dann das, das ist natürlich die Königsdisziplin, das ist natürlich das Allercoolste, ne?
1: Absolut. Und da sind natürlich die wenigsten, aber da willst du hin, ne? Ja. Wie, wie machst du das? Du kommst jetzt rein und
0: ähm, merkst, ja, Fluktuationsquote ist, ist recht hoch, Krankenstand ist irgendwie nicht so gesund, <lacht> ähm, NPS fällt auch nicht so hypergut aus. Ähm, was sind, was sind so, ja, so erste kleine Dinge, die du dann äh, versuchst anzugreifen, die man, die man angreifen kann, wo man vielleicht auch schon relativ schnell
1: ein ähm, Ergebnis bekommen kann? Mhm. Also zu, zunächst mal bin ich immer noch bin ich nach wie vor fest davon überzeugt, dass dass, Heu, dass, dass der Fisch vom dass der Kopf Fisch vom Kopf her stinkt. Ne? Mhm. Also ich ich möchte immer erstmal mit den entscheidenden äh, Führungskräften mhm. arbeiten. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn die dann sagen, lass uns mal ein paar Workshops machen oder ne, habe ich auch schon gehabt, lass uns ein Kulturprojekt machen und dann mhm. sollen die Werte definiert werden. Da wird dafür eine Arbeitsgruppe aus so eher naja, sagen wir mal Junioren bis mittleren Management zusammengesetzt die ja. das dann an die an den an den Führungskreis berichten völliger ja. Blut. das ist echter Bullshit ne ja, ja, ja das, das ist stimmt. nämlich das ist, es gibt ja Dinge die soll man de de delegieren aber das sind mal nicht delegierbare Aufgaben ja. die dann plötzlich delegiert werden ne? ja, also da drückt sich dann der Entscheider davor die, seinen Job zu machen so ja. und deswegen erstmal erst erstmal erstmal mit den mit den mit dem Unternehmer den Entscheidern arbeiten mhm. gegebenenfalls auf Einzelebene. Mhm. oder auf Gruppenebene. Ich würde wahrscheinlich, sagen wir, ich, ich fange am liebsten schon auf der Einzelebene an. Ne? Also wenn es wirklich mhm. Probleme gibt, dann geht es erstmal, dass man one-on-one -on -one arbeitet. Welche Fragen stellst du ihm dann so? Naja, ich würde ihn zum Beispiel, würde, würde sagen, wir sprechen erstmal über die Situation ne? und was mhm. er sich auch wünscht. Ne? Mhm. Also was, was, was er sich wünscht, was seine Bedürfnisse sind, ne? mhm. um ihn auch wirklich abzuholen und im zweiten Schritt dann, dass wir uns angucken, die Ergebnisse, ne, das Bild und ihn auch Hypothesen formulieren lasse, woran könnte das denn jetzt liegen.
0: Und ist deine Erfahrung, dass die meisten Führungskräfte da schon gar nicht so verkehrt liegen mit den Hypothesen, die sie dann aufstellen? Das heißt, die wissen es eigentlich insgeheim, was vielleicht auch sie nicht ganz richtig machen?
1: Das kommt darauf kommt an, wie, 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 wie gut ihre Selbstwahrnehmung ist. Mhm. Also wenn jetzt wenn jetzt wenn jetzt jemand ganz starke blinde Flecken hat, ähm, dann ist es natürlich auch mein Job, da möglicherweise auch mal ähm, schmerzhaft darauf hinzuweisen, weil sonst dann kommt man nicht auf die eigentlichen Themen. Ne? Also es gibt mhm. die, die sehr reflektiert sind, da die wissen es meistens. Mhm. Ja. Die haben meistens irgendwelche anderen Themen, vielleicht im Team oder so etwas. Ne? Ja. Aber es gibt eben auch die Führungskräfte, die die der Auffassung sind, ähm, dass eigentlich alles bestens ist und dass es alles an anderen liegt. Ne? Ja, also ja. zum Beispiel an, an, an irgendwelchen Mitarbeitern oder Führungskräften oder die machen nicht, was ich sagen was sage. Ne? Mhm. Ich verstehe das gar nicht, warum die nicht machen, was ich sage. Ich, ich, ich lebe das doch immer vor. Ja? Mhm. So. Und wenn man dann eben mal andere befragt, ne? also zum Beispiel mhm. das Führungsteam, dann bekommt man schon ein differenzierteres Bild in der Regel. Mhm.
0: Und wie kriegt man dann... Jetzt zum Beispiel mit so mit so einem vergleichsweise wahrscheinlich harten Fall mit so einer Person, die halt ähm, ja von sich selber sagt, es liegt nicht wirklich an mir, es liegt eher an den anderen, aber dann vielleicht die Daten zeigen, dass es tendenziell doch an dieser Person liegt. Wie kriegt man diese Person sozusagen? Wie kriegt man da die Transformation hin? Wie kriegt man ihr das? Ja, wie kriegt man ihr das vermittelt, dass sie an sich selbst arbeiten muss? Wie kriegst du das hin?
1: Naja, also in, in, indem ich diese beiden Dinge dann miteinander verbinde. Ne? Also was, mhm. was will er und, und und wie ist die Realität? Ne? Und dann mhm. kommt es halt auch zum Crunch. ne? Also will er wirklich oder oder will sie wirklich, ne? er oder sie? Wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann würde ich das Projekt auch abbrechen. Mhm. Also wenn die Bereitschaft überhaupt nicht da ist, weil das hat gar keinen Sinn, dann weiterzumachen. Mhm. Das ist wirklich dann auch Verschwendung von Geld und ich möchte gerne erfolgreiche Projekte machen mhm. ähm, und nicht irgendwelche Rohrkrepierer. Ja, also wenn derjenige mhm. dann letzten Endes signalisiert, ich will da jetzt auch nicht ran, mhm. dann müssen wir das Ding beenden. Ja, verstehe. Ähm, weil, Was ist ein erfolgreiches das, Projekt für dich? Ein erfolgreiches Projekt für mich ist, wenn man tatsächlich... Was sind so Ergebnisse, die du, die du erreichst? Naja, zum Beispiel eben, dass die Motivation erhöht wird im Team oder in der Organisation. Ne? Also die Motivation mhm. zum Beispiel umzusetzen. Mhm. Oder das Level an Eigenverantwortlichkeit steigt. Was Wie misst das du das dann?
0: Auch wieder über dieselben äh, Messgrößen? So Entweder einmal vorher, einmal nachher?
1: Also idealerweise einmal vorher, einmal nachher, ja. Mhm. Ne? Weil man, man muss der Sache natürlich genügend Zeit geben, also unter sechs bis neun Monaten macht keinen Sinn, ne? weil einfach mhm. die Verhaltensänderung braucht Zeit und dann mhm. gibt es auch so ein wahrnehmungs -Lag immer drin. Ne? Also, mhm. dass, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt, du, du änderst dein Verhalten und nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel, ne? du, hast, du hast das Feedback gekriegt, du bist immer unpünktlich, ja, und jetzt änderst du dein Verhalten, mhm. super Konsequenz, kommst zu keinem Meeting, zu keinem Termin mehr pünkt, unpünktlich, dann dauert das mindestens drei Monate, bis die Leute das mhm. merken. <lacht> das ist total krass. Und wenn die dann wieder befragt werden, ja. dass sie ja, dann ja. auch sagen, okay, ja. ey, da hat sich etwas verändert. So, deswegen muss man, das muss man einfach nur berücksichtigen. Klar. Aber und so ein Veränderungsprozess, der wirklich Wirkung zeigt, dauert eben zwischen sechs und zwölf Monaten mhm. Minimum. Ne?
0: Ja. Ja, 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 verstehe. Okay, Christian, super, super spannend. Ähm, sag mal, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wenn man dich erreichen möchte, wenn man mal mit dir in Kontakt treten möchte, aber wenn man sich vielleicht mal mit, äh, mit dir über all das, was wir jetzt hier gerade so angerissen haben, mal näher
1: austauschen möchte, wo und wie kontaktiert und findet man dich am besten? Also man findet mich im Netz unter christiankonrad.org. Da ist auch der Newsletter und der Blog und der Podcast. Verzeichnet. Und ähm, ja, entweder über christian ChristianKonrad.org oder über meine Mobilnummer 0171 468 1414. Also ich rede auch gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> super.
0: Christian, also ganz tausend Dank schön. dir. Ich glaube, das war super, super spannend. Viele, viele wertvolle Tipps und Kniffe dabei und ich glaube auch sehr, sehr inspirierend ähm, für, äh, für unsere Zuhörer und für mich. Mh, tausend Dank dir. Das hat großen Spaß gemacht, Christian.
1: Christian Konrad. Ich danke dir.
0: Ja, mir auch. Dankeschön. Mach's gut. Okay. Ciao. Wenn dir irgendwelche Fragen in den Kopf schießen rund um die Themen, die hier im Talente-Podcast so behandelt werden, dann sende mir doch einfach deine Frage gerne als Text oder auch als Sprachnachricht rüber. Das kannst du machen über den Link talente.co Frage. Da kannst du dann eine Sprachnachricht aufnehmen, so ähnlich wie du das von WhatsApp zum Beispiel kennst. Und dann werde ich deine Sprachnachricht hier in einer der nächsten Podcast-Folgen abspielen und beantworten. Kannst du gerne anonym senden, diese Frage, oder mit deinem Namen, ganz egal. Und die nächste Podcast-Folge, die solltest du auch nicht verpassen, weil das wird am Montag die Folge Nummer 6 von 7 rund um den Talente-Funnel. Da machen wir ja gerade eine kleine Serie seit ein paar Wochen, jeden Montag. Und das Thema wird eins meiner beiden Lieblingsthemen in dieser Serie Nämlich das Thema Loyalty sein. Du wirst vier Hacks zum direkt umsetzen bekommen. Rund um das Thema Mitarbeiterbindung. Wie bindest du Mitarbeiter nachhaltig an dein Team? Wie kreierst du eine bärenstarke Loyalty, Loyalität des Mitarbeiters zu deiner Firma, nachdem der Arbeitsvertrag unterschrieben ist? Weil das ist natürlich das große Ziel. Du willst mit deinen Leuten tolle Sachen erreichen. Klicke jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Vielen Dank dir, ich freue mich. Bis dahin wünsche ich dir erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.